1: ونظر الإمام
0: عليه السلام إلى أحد أصحابه وكان يبيع الأكسية يعني الملابس لكنه يفكر في تركها يفكر في تجارة تجارة بيع الملابس وإذا بالإمام عليه السلام يقول له لا تتركها فإن في تركها يعني التجارة فإن في تركها مذهبة للعقل مذهبة للعقل وسال الامام يوما عن احد اصحابه في الحج. واحد يبدو كل سنه كان يجي يحج ويا الامام. الامام ما شافه. ما صنع فلان. قالوا يا ابن رسول الله ترك التجاره فقل شيء. ترك التجاره بعد ما عنده فلوس، شلون يجي الحج؟ ترك التجاره فقل شيء. فقال الامام صلوات الله وسلامه عليه. لا تتركوا التجارة فتهونوا. تقل قيمتكم. لا تتركوا التجارة فتهونوا. اتجروا بارك الله لكم. اتجروا بارك الله لكم. ابو عمر الشيباني يقول دخلت على الامام الصادق في حائط الله. حائط يعني بستان، مزرعة، وقت الظهر، شمس كانت حارة قوية، فرأيت الإمام يعمل وفي يده مسحات، وهو يتصبب عرقا. اقتربت منه، يا ابن رسول الله أعطني أكفك، جيب المسحات، أنا أشتغل عنك، وإذا بالإمام يقول: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة وحب أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في قلب المعيشة مرة أخرى ينظر إليه واحد من أصحابه على نفس الحالة شمس حر ظهر والإمام يشتغل في البستان ويتصبب عرق وإذا بالإمام يقول له إني لا أعمل في ضياعي وان لي من يكفيني العمل اقدر اعتمد على اولادي اقدر اعتمد على عمال ولكني احب ان يراني الله تعالى اسعى في طلب الرزق الحلال احنا قاعدة لازم واحد يأخذها العمل مو بمقدار الضرورة يعني مو بس بمقدار حاجتك تشتغل كل ما تقدر اشتغل اشتغل في حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله اذا قامت القيامة على احدكم وفي يده فسيلة يريد ان يغرسها فسيلة مالت نخلة يريد يغرسها وفسيلة نخلة متى تستوي متى تكبر والقيامة تقوم شو الفائدة؟ اذا قامت القيامة على احدكم وفي يده فسيله يريد ان يغرسها فليغرسها ولا يقول قد قامت القيامه، اشتغل، وثق، عمل ايجابي، انتاج. الى روايات واحاديث كثيره قد ناتي على بعضها اثناء البحث. الملحوم في وضع الامه العربيه بشكل عام حاله الانتاجيه ضعيفه، واكتفي باحصائيه واحده. قبل سنوات نشرتها منظمة العمل الدولية تقوم فيها مستوى الانتاج عند الشعوب المختلفة الاحصائية تقول طبعا المدة المحددة للعمل معروف دوليا ثمان ساعات الانسان الياباني يشتغل وينتج يوميا بمستوى ست ساعات من الثمان ساعات فترة العمل ست ساعات إنتاج يعني إنتاجه بهالمستوى الإنسان الأمريكي بمستوى أربع ساعات ونص وأختصر الإحصائية الإنسان الخليجي منطقة الخليج ككل فترة الإنتاج مستوى الإنتاج عندنا بين 17 إلى 20 دقيقة في اليوم الياباني ست ساعات الأمريكي أربع ساعات ونصف احنا بين 17 الى 20 دقيقة مستوى انتاجنا وهذا واضح تشوف كثير من الناس في اعمالهم خاصة اذا موظف في دائرة نوع من البطالة المقنعة كثير من الدوائر كثير من الاعمال بطالة مقنعة يجي يداوم أي شكل تسجيل حضور او تشوف بعض الموظفين ناس معاملات عندهم متعطلة ربع ساعة على التليفون نص ساعة ويزوجته ويا اطفاله ويا اصدقاء يشرب شاي مرتاح شرب جدارة ويا صديق جاي يزوره في مكتب العمل ومعاملات الناس نايمة نجد هالمظاهر في اكثر مناطق في اكثر البلاد العربية وحتى في الاعمال الخاصة الواحد منا يشتغل يعني مال على راحتة يعني ما جاد نفسه في العمل ما جاد نفسه في الانتاج وهناك مشكلة يدور الحديث حولها في المجالس حاليا ونلحظها ونسمعها عند الكثيرين ان قسم لا بأس فيه من ابناءنا من شبابنا من ابناء مجتمعنا يعيشون حالة من البطالة ما عندهم اعمال ما في عمل ما نحصل لشغل يشتغل بطالة طبعا هذه البطالة لها مضاعفات خطيرة على الفرد على المجتمع على البلد كبلد اولا هذه البطالة قد تدفع بالانسان الى الاعمال والممارسات والتصرفات السيئة بسبب الحاجة وبسبب الفراغ وبسبب الركام اللي يصير في نفس الانسان اللي ما عنده شغل عمل. ولذلك قد تتكون عصابات للجرائم عصابات للسرقة عصابات للفساد عصابات مخدرات أو هل, هل مساوئ اللي قد نسمع عنها هنا وهناك هذه قد تكون سبب او ناتج من نواتج عدم وجود اعمال عدم اشتغال هذه الطاقات هذه العناصر بعدين مشاكل اجتماعية كثيرة خب هذا الانسان اذا ما اشتغل ما راح يتزوج واذا ما يتزوج وهذه انعكاسات اجتماعية، او يكون متزوج وعنده عائلة بس ما يشتغل شو راح تكون علاقته مع عائلته اذا ما يشتغل وما عنده دخل مضاعفات اجتماعية وحتى على مستوى امن البلد لان اذا صار ناس ما يشتغلوا وما عندهم عمل ممكن أي شيء يسوي تجاه من البلد تجاه استقرار البلد فمو لصالح البلد ولا لصالح المجتمع ولا لصالح الأفراد نفسهم اللي ما يعملوا إضافة إلى أنه نوع من هدر الطاقة طاقات هذولا كفاءات بالقوة الأقل كيف تهدر طاقتهم ما يشتغلوا ما يعملوا ما يخدمون أنفسهم مجتمعهم وطنهم هذه المشكلة تستقبلنا في اكثر المجالس عند اكثر الناس وفي الواقع تستحق هذه المشكله ان تدرس. كل مجتمع لازم تكون عنده وقفات تامل، تفكير، يدرس مشاكله، يفكر لها في حلول ومعالجات. راح نتحدث عن هذه المشكله ضمن نقاط، وارجو من المستمعين ان يلحظوا النقاط كاملة، وياخذ لنقطة معينة ويتشبث بها ويسيء فهم بقية النقاط لا كاملة يلحظون هذه النقاط من حيث المجموع النقطة الأولى هناك اعتقاد بأن كثيرا من فرص العمل محجوبة عن أبنائنا لأسباب معروفة ومعلومة ضمن ظروف معينة يعني كان ممكن ان هؤلاء الابناء يجدون طريقهم الى الوظائف الى الدوائر لكن ماذا يجدون طريقهم لهذه الوظائف اذا كانت هذه المشكلة موجودة وقد تكون موجودة في بعض الجهات والجوانب فانها مشكلة تحتاج الى توجه من قبل المجتمع لازم يصير سعي لازم يصير كلام حول هذه المشكلة مع الجهات المعنية تصير محاولات حول هذا الموضوع، أما أن نسكت عن هذه المشكلة هذا ليس صحيحا، والمشكلة تهم المجتمع كله، ما تهم فئة محددة مخصصة، وهنا أحب أن أقول بين قوسين، في فكرة سائدة عند الكثير من الناس، أن جهة معينة أشخاص معينين، ناس معينين هم لازم يتحملوا مسؤولية كل هالمشاكل هذا خطأ مجتمع كبير واعباره كبيرة وتراكمات مشاكل كثيرة ما يقدروا افراد محدودين معدودين ان يقوموا هم بعبء كل مشاكل المجتمع وبمن القاعدة المتداولة اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون أدنى هالمشكله وأدنى هالمشكله وفلان قضيه وفلان قضيه حلوها سووا لها كذا يقول شلون شون سووا نسوي لها؟ غير يحتاج الناس هم ايضا يتعاونوا غير يحتاج الناس هم ايضا يتأذوا من مشاكل المجتمعات غير الايجابيه في علاقاتها الداخليه انه اما ان الانسان يصير حال حال الناس ما عليه من المشاكل الموجودة وده صار حال حال الناس ما حد عليه منه وعيد من الناس اما اذا اراد ان يتصدق يساعد على حل بعض مشاكل الناس وضعت الاحمال والاسقال كلها على ظهره قاموا بهاي يتو... والناس يتفرجوا عليه شفت واحد يحمله عليه حمل ثقيل يتفرجوا عليه قاموا بهذا الثقيل ويطانعوها طاح يطيح يتفرجوا عليه القضية قضية المجتمع مو قضية افراد مو قضية فيها معينة مو قضية فيها محدودة هي قضية المجتمع ككل ويجب ان يهتم بها المجتمع ككل مو بس هالقضية كل القضايا لا تستطيع فيها محدودة اذا لم يكن هناك تضامن وتعاون وتآزر من الناس ان تصنع شيئا والناس اللي يتصدوا لعمل الخير الله يزاهم خير يسعوا قدروا يسووا شيء الله يزاهم خير ما قدروا بعد الانسان يبذل سعية على المر أن يسعى لإصلاح شأنه وليس عليه أن يكون ووفق التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى أما قاعدة مغسل يضمن الجنة هذا مو قاعده سليمة وصحيحة. انت تغسل الميت وتضمن له يدخل الجنه؟ ما عاد يقدر فاذا لازم يكون سعي. اذا كان هالاعتقاد موجود ان هناك مشكله في هذا الجانب فلازم المجتمع، رجالات المجتمع، الواعون من المجتمع المعنيون المتضررون بهذه الحاله يتعاونون يتازرون ويسعون لحل هذه المشكله وطرحها على مختلف الجهات. ان لازم نعرف الظرف الذي نعيش فيه في بلدنا الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلد يمر ببعض الصعوبات كما هو واضح مرت فتره الطفره النفطيه الان اسعار النفط انخفضت مشاكل اقتصاديه موجوده وبالتالي صعوبات اللي يواجهها كل الناس في هذا الجانب راح تكون صعوبات اكثر مما كانت في الفترة الماضية وان كنا نسأل الله سبحانه وتعالى الخير لبلدنا والتقدم وتجاوز المشاكل ان شاء الله <تصفيق> هذه هي نقطة النقطة الثانية علينا ان نتوجه للانسان انسان لازم نرفع عند مستوى الانتاج لازم نزرع عند روح العمل روح التحرك روح السعي من الجلي والواضح ان الكثيرين من ابنائنا يبحثون عن وظائف مريحة ولذلك اذا تتوفر إلى او تتأتي الى كما سمعت انا ما عايش كثير في اوساط هالامور لكن اذا تتأتي الى وظيفة شوية معاشها قليل ما يقبله شوية في منطقة ثانية غير منطقته. صعب عليه يقبلها. في ظروف شوية فيها صعوبة، أقول البعض، مو البعض عندهم هذه الحالة. هالحالة إحنا لازم نعالجها. علينا أن نشجع أبناءنا، أن نربي أبناءنا على العمل. على الإنتاج. ولنا في أسلافنا قدوة. الأبناء لازم يتذكروا ويذكروا بحياة آبائهم. إحنا أبناء جيل كافح. وناضل وتحمل هالمنطقة ظروفها الصعبة القاسية من حيث حرارة الجو من حيث الوضع الاقتصادي السائد فيها قبل النفط. سألوا اباكم اجدادكم اللي كانوا يدخلوا الغوص، شلون كانوا يتحملوا العناء اللي كانوا يشتغلوا في الزراعة شلون كانوا يتحملوا العناء مختلف المهن والحرف اللي كانوا يمارسوها لبالكم شلون كانت الحياة في هذه المنطقة لكن الانسان عندنا كان كادحا كان منتجا كان عاملا وكان في نوع من الاكتفاء الذاتي في مجتمعنا الى وقت قريب اكثر الحرف اكثر المهن نجارنا من عندنا حدادنا من عندنا كهربائينا من عندنا بناينا من عندنا مزارعنا من عندنا اكثر الحرف اكثر المهن كانت من ابناء المجتمع نفسه وذاك الوقت ما كانت لا مكيفات ولا وسائل الترفيه والتبريد، اسالوا بعض الاباء اللي اشتغلوا وكدحوا موجودين الان، سألوهم كيف كانوا يكدحون ويعملون. الحين صار عندنا جيل، ما اقول الكل مو للتعميم، صار عندنا من ما يشفق على نفسه كثيرا، يدلل نفسه، يريح نفسه، يشفق على نفسه. وهذه التربيه لها اثرها. تربيه لها اثر في بعض الاحيان العائلة رب الولد ولد او بنت كبير في السن شوية متقدم به العمر مو صغير حتى فراش نومه هو ما يرتبه يقوم يفراش نومه يهد الماما هي تجي ترتب كل شيء. حتى وعاء طعامه هو ما يتحمل مسؤولية غسله يأكل يطلع قولتنا مشيدة دبل بالجدار خب هذا اللي ينشئ هالشكل كيف راح تكون حياته ما يعني عند استعداد يشتغل ما عند استعداد يعمل صار عندنا بعض الحالات ان البنت تكبر وتتزوج لين تزوجت بعدين تقوم تحاول تتعلم شلون تطبخ وفي بعض الأحيان هم يمكن تبقى قلت البعض مو الكل ما احترامي لكل بناتنا واخواتنا لكن هالحالات موجودة هالظواعي موجودة نتصورها نوع من الإراحة لأبنائنا نوع من الدلال موجودين خدم موجودين حشم بعد ليش الأولاد يتعبوا يشتغلوا تشوف الولد هو قاعد مرتاح يشتج جارة رجل على الرجل واحد هندي او شي يغسل السيارة ويرتب لأبورها ويرتب لقضاياها صارت عندنا حياة تعرف تعودنا على انه نخدم ما نشتغل ما نعمل وصارت عندنا هذه الروحية وصار الكثير من ابنائنا يعانون من هذه المشكلة صح مهما كانت الصعوبات مهما كانت المشاكل لكن معقولة يعني هالبلد مع ما فيه من الخيرات والثروات. الأجانب كل واحد منهم يتمنى يقول لك بس وصني وصني بس، سوي تأشيرة بس خلني أدخل بلدكم، يعطيك فلوس حتى تسوي له تأشيرة يدخلها. ويعطيك شهرياً، أنت بس جيبه وهدة مثل ما موجود الحالة عند الكثيرين، جيبه وهدة في هالبلد وهو حاضر شهرياً يعطيك فلوس ولا لا؟ موجودة الحالة واحد أجنبي من اخر من اقصى بلدان العالم يجي الى بلدنا لا يعرف لغتنا لا يعرف وضعنا لا يعرف حياتنا ويشتغل ويكدح ويعيش نفسه ويعيش عائلته هناك ويبني له مستقبل وبعد فتره من الزمن بعض هالعمال اللي يجون هم يصيروا اصحاب رؤوس اموال هو يشتري المحل هو يصبح صاحب المحل مثل ما سمعت يعني اقول الحين كثيرين في البداية يجي مجرد عامل تألي شوية شوية هو يشتري هو هو يصير صاحب المحل بعد ولا أزال أتذكر قصة هو أحد يكون من البلدنا قليلي جاب لواحد لبناني سوال تأشيره وجابه هنا حتى يشتغل عنده وقاولات ضمن المقاولات والبناء ويعطي معاش معين بعد فترة هذا نفس اللبناني هذه قصة واقعية قال ايش رايك انت تعطيني معاش, معاش. ربعة 4000 3000 الاف, الاف كذا هالمعاش اللي انت تعطيني ويا انا بعطيك ويا بس انت حني اشتغل على راحتي انا بعطيك معه مقابل التعشيرة ومقابل وفعلا صار هو يعطيه فلوس ويشتغل هو على حريته بعد فترة صار هو محتاج اليه بصير عنده معاملة في مكانه ولا انا نخلصها اليك انت مشكلة فلان شي انا اسويها لك انت قضية فلان موضوع وذاك واحد جاء من برا هسه بالمنطقة الاسلامية كنا مسلمين بالمنطقة القومية كنا عرب لكن ضمن الحالة الاقليمية فهذه بلدنا واحد يجي من اقصى الدنيا هالشكل يصير واحنا الواحد منا ما في شغل ما في عمل هل الباب الوحيد للعمل هو الوظيفة والوظيفة الحكومية صح لازم نسعى بذاك الاتجاه لازم ما نقبل ان نحرم من الفرص هذه نقصة جاوزناها لكن اذا ما صار اقعد في بيتنا عاطل باطل بلا عمل شاب في ريعان شبابه يبقى في البيت نايم يعيش الفراغ بحجة ما حصل وظيفة ما حصل عمل اسمعوا هذا الحديث عن الامام محمد الباقر سلام الله عليه يقول اني لامقت الرجل لماعم يقول امقت امقت اكره اني لامقت الرجل يتعذر عليه المكسب فيستلقي على ظهره ويقول اللهم ارزقني ويدع الطلب في الارض الا يرى الى النمله تخرج من جحرها تطلب رزقها على وجه الارض النملة, النمله النمله الصغيره تطلع تدور رزقها وحضرته يسهر في الليل طالع على التليفزيو الفيديو مستالس وفي النهار ينام ما القصة ما في عمل ما في عمل هذه شيء خطأ يعني ينبغي ان نناقش هذا الموضوع قلت اكرر لا اؤمم مو كل ابنائنا هالشكل لكن هناك ظاهرة من هذا القديم يجب ان نغرس حب العمل في نفوس ابنائنا وكان في الماضي الأب يطلع يا أولاد البستان يشتغلوا اياه وضمن المزرعة هم عنده أنعام وأبقار يشغل عائلته وياه. كان الولد يشتغل ويا أهله، وهذا هو الأسلوب التربوي الناجح. طلعت على تقرير لبعثة أمريكية. راحوا إلى اليابان حتى يدرسوا النظام، نظام التعليم في اليابان. فاكتشفوا أن من أهم نقاط القوة أن الحالة المهنية والتصنيعية تبدأ مع الطالب من السنوات الأولى في دراسته. من الابتدائي عندهم حصص يودوهم المصانع. يراووهم كيف تصنع الأمور. يقول أحد كتاب هذا التقرير ركبنا في سيارة مع واحد ياباني. كان عنده ولد في الصف ثالث ابتدائي، ثاني أو ثالث ابتدائي. صار حديث عن السيارة عن السرعة عن كذا واذا الطفل هو يتحدث عن الموضوع ويعطي لاش دراك انت قال انا رحت المصنع وشفت كيف تركب وكيف تصنع مكينة السيارة هذا من صغرة من صغرة وعنده فكرة كيف السيارة تشتغل كيف مكينتها كيف تجهيزاتها كيف ادواتها بينما احنا حتى أكبر مفتاح السيارة عنده لكن اقل خلل في السيارة ما يقدر يسوي له شيء، لأنه نفسه عناء. فنحن يجب أن نشجع أبنائنا على العمل، على السعي، مجالات موجودة في بلدنا، خيرات موجودة في بلدنا، ثروات موجودة في بلدنا. قرأت عن مشروع اقتصادي في المجلة الاقتصادية، ومرة عم نشرو عنا مقابلة في رياض نيوز أيضا، جريدة الإنجليزية، وبعدين لما جيت رحت شفت المشروع. مشروع تربيه الاسماك تربيه الاسماك هذا السمك البلطي اللي يسموه اللي احنا بلدنا ما يحبوا ياكلوا عاده يعني الاجانب اكثر شيء ياكلوه مشروع بعد العواميه من بعد العواميه بين العواميه وبين صف واحد من اخوتنا الفلسطينيين من فلسطين سوي هذا المشروع هو اللي سوي هذا المشروع أحباب وجايب له أسماك مربيها تتكاثر يتحكم في نوعيتها في كميتها في وقت إنتاجها ويبيع كل يوم يوميا ينتج طن ألف كيلو من السمك يوميا كل يوم يوميا ويربح حسب كلامه هو أيضا في مقابلات في كل كيلو بين أربعة إلى ستة ريالات شهريا عند دخل مئة وثمانين ألف ريال المشروع الان معروض للبيع، طبعا مو ما اسوي دعايه للمشروع. باربعه ملايين ريال واحد يجي من فلسطين يسوي مشروع في منطقتنا بين قوم كانوا يعيشوا على صيد السمك. وهو هذا يجي من برا هو يسوي مشروع وينجح فيه وكذا، واحنا اخر ما نفكر في هذا الامر. ونصيح ما في شغل، ما في عمل. الحج، الحج موسم موسم اقتصاد يحرك البلد من اقصاها الى اقصاها، لكن منطقة ايش تستفيد من الحج؟ حتى اللي يبيع ماي في الحج يربح. حتى اللي يبيع خبز يشتري من الخباز ويبيعه يربح. لكن من عندنا يستفيد من الحج؟ اللهم الا الحملات اللي من بلدنا يعني يستفيد على نفس البلد، اما هناك من خلال موسم الحج من يستفيد من هذا الموسم؟ فنحن يجب ان نؤكد على هذا الجانب. وندفع شبابنا للعمل ونساعدهم في التاهل للعمل هذا الجانب الثاني الجانب الثالث حول العماله الوافده لماذا اكثر المؤسسات بل كل المؤسسات تستفيد من الايدي الاجنبيه من خارج البلد العماله الوافده وما تسببه وما ينعكس منها من المشاكل الاقتصادية وثقافية واجتماعية على البلد وتقرأ في الجرائد والمجلات اخبار الكثير من المشاكل وتسمعوا عنها ايضا ليش ما يصير توجه لتشغيل الأيدي العاملة من ابناء البلد اخر زيارة في الفترة القريبة الماضية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفلبيني كان جاي في بلدنا وسوى مقابلة قال نحن نخطط لكي يكون عدد القادمين من العيد العاملة من الفلبين شهريا مئة الف عامل نجيب مئة الف نخطط نجيبهم في هالبلد شهريا من مختلف البلدان من بعض الاحيان واحد يروح بعض المؤسسات ويشوف نفسه غريب يعني، تروح المستشفى الممرض اجنبي، الدكتور في بعض الاحيان اجنبي، الموظف اجنبي، تشوف نفسك كانك غريب، اصبحنا احنا مضطرين نتعلم اللغه الورديه، اللغه الانجليزيه، حتى نمشي امورنا وشؤوننا. ليش الايدي العامله ابناء البلد ما تجد طريقها للعمل؟ عدنا الان كثير من المؤسسات الخاصه، كثير من المؤسسات الاهليه. صاحب المؤسسة الخاصة الأهلية، صح اليد العاملة الأجنبية أرخص، اليد العاملة الأجنبية أرخص، لكن فيها تبعات، فيها مشاكل، أنت تربح من صوب بس تخسر من صوب لأن يعني أنت جزء من هذا المجتمع، إذا نشأت عصابات الإجرام في المجتمع تأثر عليك، إذا صارت حالة بطالة وفراغ في المجتمع تأثر عليك. انت مسؤول عن وضع المجتمع انت جزء من هذا المجتمع لكن في بعض الاحيان كما سمعت وهذا للانصاف كثير من اصحاب المؤسسات او لا اقل بعضهم يقول لك المشكلة مو مشكلة الفرق فيما تدفعه للعامل انه اليد العاملة الأجنبية ارخص في بعض الاحيان الانتاجية وطريقة التعامل تختلف ايضا هذا الاجنبي على كيف يشتغل على كيف صاحب العمل يعني يقول لك ابن البلد يشتغل وياك بس وين نفسه في خشمة ما تقدر تكلمة ما تقدر تضغط عليه هذه دعوة عند البعض قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة قد تكون فيها صحة نسبية لكن المفروض ان يكون في توجه لتشغيل الايد العاملة المحلية وليس الاعتماد كله على الايد الاجنبية الواكدة وجانب أخير نتحدث عنه في هذا الإطار تشغيل رؤوس الأموال اللي موجودة في المجتمع. مجتمعنا كان يبدو في بعض رؤوس أموال. في بعض رؤوس أموال والآن عن طريق البنوك لوال كل واحد فلوسه في خزنته ما حد يدري عنه. الحين البنوك شوية فضحت الأمور. والبنوك فيها ناس صح ارقام سرية وصحيح ما حد يدري، بس لما ابناء المجتمع يشتغلوا تداخل موجود في المجتمع ترى توصل الاخبار، اخبار الارقام الموجودة من الاموال في البنوك رؤوس الاموال، رؤوس الاموال لماذا لا توظف تستثمر في مشاريع لصالح البلد لصالح المنطقة من التصنيع من الاعمال المختلفة ليش حرك اقتصاد المنطقة؟ قال لي احد الموظفين اللي يضم المنصب معين في احد البنوك يقول شاهدنا بوضوح انه في بلدنا عاده الناس يخلوا فلوسهم في البنك يامن يبغى وسيله هادئه وسيله مريحه لتحصيل جزء من الربوحا من فلوسه وياخذ عليها فائده محدوده شهريه لا سنويا في المناطق الأخرى من نفس البلد ما حد يجيب فلوس للبنك يسخروا عليه اللي يحط فلوس يأخدوا من البنك يأخدوا سلفة يأخدوا قروض زلك ياخذوا احنا نأمن الحط لأن الكثيرين منا ما عنده شجاعة ما عنده جرأة ما عنده توجه ان يستثمر أمواله الفرص الكبيرة العظيمة قبل ثلاث سنوات سمعت احصائيه أنه يوجد في المنطقة الشرقية أربعمائة مصنع من هال 400 مصنع يمكن خمسة او ستة مصانع لبلدنا للقطيف من القطيف يعني من اهل القطيف الباقي ما ليش ممكن بعض الاحيان البعض يقول كانت امامنا مشاكل حواجز بس اللي يريد يشتغل يتجاوز هالحواجز يتجاوز هالمشاكل رؤوس الاموال ينبغي ان تفعل ينبغي ان تستثمر وفي بعض الاحيان يحتاج ان تجتمع رؤوس الاموال مع بعضها البعض ليش ما تصير شركات مساهمة هذا ما عنده مليون بس عنده خمسين الف عنده عشرين الف ابناء المجتمع بيناتهم كونوا ليهم شركات مساهمة ويشتغلوا سووا لهم مشاريع سووا لهم اعمال وبلدنا تحتاج لمشاريع تحتاج لأعمال في فرص كثيرة للاستثمار، فرص كثيرة للتصنيع انا ما عندي خبره لكن يكفي ان يراجع الانسان غرفه التجاره ويطلب منهم المشاريع المطروحه او الفرص الاستثماريه المتاحه سيحتاج الناس يشتغلوا وفي الخارج حينما كنا نتكلم مع بعض الناس حول مشكله بطاله وناس ما عندهم عمل كانوا يتعجبوا يعني شلون في بلدكم بلدكم بلد الذهب الاسود بلدكم بلد الفرص التي يسيل لها لعاب الناس في كل مكان. يعني ما قل ماكو شغل ماكو ما عمل؟ فعلينا أن نتوجه لهذه الأمور. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوات الله وسلامه عليه يعمل بنفسه وقد أعتق من كد يمينه. عبد. من كد يمينه هو يشتغل ويشتري ويعتق في سبيل الله في روايه اخرى عن الامام صادق عليه السلام اوحى الله الى نبيه داوود يا داوود انك نعم العبد لولا خصله واحده فيك خوش حب زين انت بس اكو خصله واحده مو زينه فيك قال يا رب وما تلك الخصله قال لأنك تأكل من بيت المال ولا تأكل من كد يمينك. ألان الله تعالى له الحديد وصار يشتغل كل يوم كان يصنع درع من الدروع ويبيعه. طبعا في كلام أيضا حتى حول الإنسان إذا تقدمت به السن نحن نحكم على نفسنا بالانتهاب السرعة. من يصير عمر الواحد منه خمسين ستين سنة خلاص عمر روحه شايب وما يقدر يسوي شيء وبا يتحرك وبا... هذا غلط لأنه القعدة وعدم الشغل وعدم التحرك هي اللي تشيب الواحد اكثر هي اللي تقلص حياته اكثر والله كنا نشوف في الخارج كبار عجزة رجالا ونساء من الصباح قبل طلوع الشمس ركض يمشوا يهرون ويركض رياضة عندهم جري رياضة الجري وتشوف رجالهم عجايزهم من الرجال والنساء يشتغلوا في المحلات في الاعمال مع انه تشوف تسال عن عمره 70 سنه 80 سنه واحد اللي عندنا يوصل 60 70 سنه بعد خلاص هو يحكم على نفسه انتهى انتهى كل شيء هذا غلط يطلع تقاعد وخلاص بعد شو تسوي بعد بعد تقاعد ايش تقاعد؟ بامكانك ان تلعب دورا ما في هذه الحياه الكلام مو كل فرد فرد يعني من يستطيع الكلام عن الظاهرة بشكل عام مش واحد يقول فلان شلون فلتان شلون من عن أسرار اصل روح العمل الامة عليهم السلام كما قران الحديث الامام الصادق على كبر سنه على شيبته يروح يشتغل ويقول لك انا ما لي حاجة في الشغل عندي من يكفيني لكن احب ان يراني الله اطلب الرزق الحلال أمير المؤمنين عليه السلام. كان يحفر لآبار للناس. وما محتاج الى بيرمان. يحفرها للناس. هذا في الميقات آبار علي. متور على الميقات مال الحج. آبار علي. آبار حفرها الامام علي عليه السلام للناس. يشتغل لمصلحة الناس. لمصلحة الجميع. وكان يزرع ويكدح وكانت غلته كما في بعض الروايات اربعين الف دينار سنويا. ينفقها على الفقراء والمحتاجين من كد يمينه حال كان ينفق من كد يبيله وبالفعل كان الفقراء والمساكين والمحتاجون يقصدون بيت علي بن ابي طالب وهو كان يسعى يوفر لهم المال وكان يبذل لهم المال ما قفده سائل فخاب ما حد الى الامام فيرده خائبا يعطيهم يعطي السائلين ولذلك كان بيت الامام علي مقصد للسائلين والمحتاجين الرجال يأتون عند الامام النساء يقصدون ابنة الامام السيدة زينب ويشرحون لها حاجتهم وهي بامر ابيها امير المؤمنين كانت تعطيهم خاصة في الكوفة لان زينب كانت سيدة البيت العلوي فكان البيت العلوي مقصد للمحتاجين والفقراء وزينب سيدة ذلك البيت لذلك بيت زينب في الكوفة كان المحتاجون يؤمونه، الرحال كانت تحط تحط الرحال عند باب دار زينب ولكن تبدلت الظروف وتغيرت الأوضاع وإذا زينب تلك الجليلة العظيمة العقيلة المهابة اللي بيتها كان يقصده السؤال والمحتاجون والفقراء واذا بها تدخل الكوفه في حاله اخرى وكم هو الفارق الزمني عشرين سنه فقط كان الفارق الزمني واذا العقيله زينب تدخل الكوفه بتلك الحاله اسيره سبيه على تلك الناقه العجفاء ومعها مجموعه من النساء والاطفال والايتام تقول الروايه اهل الكوفه كلهم قد امروا بان يستعدوا لقدوم السبايا اعلن العيد عندهم معيدين كانوا النساء كل امراه لبست اطفالها واولادها الثياب الجديده حتى يستقبلوا الخوارج وطلعوا معيدين كل بعض الروايات بعض الاطفال كانت في ايديهم الحلوى كانت في ايديهم التمر الطعام واطفال ابي عبد الله الحسين برت عليهم ثلاثه ايام يعانون من الجوع يعانون من العطش يعانون من انهاك المعركه والسير اللي باشير من كربلاء الى الكوفه يتضورون جوعا وعطشا تقول الروايه بعض نساء الكوفه صرنا ياخذنا الحلوى والتبر بالايدي اطفالهن ويعطينا الحلوى والتمر لأيتام ابي عبد الله الحسين. حانت من السيدة زينب بالتفاته. رأت التمر والحلوى في ايادي بعض الاطفال. فانتهبتها من ايديهم. واخرجت راسها من المحمل قالت يا اهل الكوفة نحن بيت رسول الله الصدق علينا وعمرت الأطفال بأن يمتنعوا عن تناول ذلك الطعام من أيديهم يا أنا زيان باليحشون عني صار البتو والنوح فني سليت النوايب ما سلني يا يعجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك البويه السميده مدير لفلاك اوصيك من توصل يحياك وتشوف وادي الغريب بعينك اصفج يمينك فوق يسراك انادي من بالكون ف زينب كانت قبل بحماك مخدره وتخدمها الأملاك يسير تراهب واليتعداء قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين. اقض حوائجنا وحوائج السائلين. امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا والى ارواح امواتنا وموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات